0: Sismique a 3 ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à six invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Laurent Testo, que j'avais reçu pour l'épisode numéro 23, intitulé « Le passé éclaire l'avenir, mieux comprendre les dynamiques de notre époque à la lumière de l'histoire de l'humanité ». Bonne écoute Bonjour Laurent
1: Bonjour Julien
0: bah merci d'accepter de, de te prêter à cet exercice pour euh, célébrer l'anniversaire des trois ans de Sismic. De, de euh, donc c'est un peu une, une série hors série plutôt. Euh, donc on, on, on s'était parlé il y, a, il y a deux ans en fait, mais tu étais euh, l'invité euh, de l'épisode numéro 23, ce qui est aujourd'hui l'épisode numéro 23. Donc pour ceux qui, qui, ne, qui ont rejoint le podcast plus tard, ce qui est le cas de pas mal de gens, je vous invite évidemment à l'écouter. Ça s'appelait Le passé éclaire l'avenir et on, on refaisait un peu l'histoire de l'humanité et l'histoire... Euh, du, du monde pour qu'elle puisse pour que le passé aussi puisse euh, nous donner des renseignements sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui et, euh, et des indications sur l'époque qu'on est en train de vivre et ce qui va venir donc c'est un peu l'exercice euh, très large donc bah depuis deux ans tu as fait pas mal de choses et c'est ça qui ce, ce, ce dont j'aimerais qu'on parle donc j'ai des questions qui sont récurrentes que je vais poser à quelques invités que je vais faire revenir donc première question comment ta vision du monde et des, et des enjeux actuels a changé ces trois dernières années et, et, et pourquoi Est-ce que ça a bougé
1: Toute vision du monde évolue, même si on n'en a pas forcément conscience. Oui, ça c'est. je dirais que ma vision du futur s'est complexifiée. À l'époque on s'est croisés, je fréquentais beaucoup, et je fréquente toujours les milieux dits ou collapsologues, et euh, ils m'ont... Convaincu euh, par rapport à leurs inquiétudes sur le futur, je les rejoignais en conclusion de cataclysme, mais je pense aussi de plus en plus que le futur sera beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que euh, si on risque dans certaines euh, phases d'atteindre des limites planétaires et de mettre en danger euh, certains acquis de notre civilisation il y a d'autres parties de nos civilisations qui continueront malgré tout à prospérer fût-ce sur un temps euh, court. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas assister euh, dans les décennies à venir à une destruction intégrale euh, des ressources planétaires, mais bien plutôt à un, à un accroissement du partage inégal des ressources. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincu en travaillant donc depuis trois ans une, une prospective globale, pour parler un peu un peu large, euh, basé sur le, la réflexion historique que j'avais déjà développée.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait euh, Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont fait bouger, soit tes lectures, l'épisode le, Covid aussi dans, dans, dans lequel on est toujours euh, Mais est-ce qu'il y a eu des faits marquants qui t'ont euh, qui t'ont fait vraiment avancer sur ce sujet-là et qui te font qui te font poser ce diagnostic aujourd'hui
1: Alors c'est une question de méthode. Euh, L'histoire globale permet de complexifier le passé, de lui donner, euh, de l'envisager sous différents angles disciplinaires, l'économie, la démographie, etc., des angles qui ne sont pas forcément compatibles quand on les creuse seulement en silos. Donc euh, on essaye de trouver les points communs, de développer euh, une analyse du passé et on se rend compte qu'en fait, le passé est fait d'une multitude de réalités euh, simultané. Et je ne vois pas pourquoi il en serait pas de même pour le futur, voire même de manière renforcée puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et nous sommes de plus en plus nombreux à faire l'histoire, entre guillemets, à la vivre donc je pense très sincèrement que le futur va être très complexe qu'on va voir cohabiter euh, des endroits où des gens testeront du low-tech pour essayer de s'en sortir euh, quand leurs voisins seront en pleine euh, bio-ingénierie de leur milieu euh, je pense que ces différentes visions du monde vont coexister et produire l'histoire ensemble et que cela va vraiment euh, créer une histoire imprévue. Alors ça, c'est une réflexion qui me... que je développais euh, avant l'épisode du Covid. Euh, le Covid, lui, a changé, enfin, n'a pas changé ma vision du monde. Je dirais que, en gros, c'est une crise qu'on peut prendre comme une sorte de crash test. Et pour l'instant, euh, nos gouvernants ont loupé le crash test. Et je dis les gouvernants d'ensemble, hein, euh, partout sur la planète ou presque. Pourquoi Tout simplement d'abord parce qu'on voit fleurir les égoïsmes nationaux face à un péril global. Euh, si on fait l'analogie avec le changement climatique, qui sera planétaire, de même que le Covid, eh ben l'idée par exemple de lutte contre le Covid aujourd'hui, c'est que l'agent le plus efficace, ce sont les vaccins. Or, une quinzaine de pays, les pays les plus développés, s'approprient l'essentiel des vaccins et ne laissent que des miettes aux autres pays. C'est un peu obscène. Et euh, cela présage mal d'une union sacrée des différents États pour lutter contre le changement climatique. Pour l'instant, ce que l'on voit face à une crise euh, dont on peut juger l'ampleur mineure par rapport aux risques euh, qui viennent avec le changement climatique, euh, bah, c'est juste euh, le manque de solidarité euh, absolue euh, des États. Et ça... Ce n'est pas inattendu, mais c'est inquiétant. Et le deuxième point, c'est le Covid a montré à quel point nos gouvernements n'étaient pas préparés à des crises. Ça, c'est vraiment fort. Or, on sait, euh, avec les expertises des climatologues et d'autres disciplines, que le changement climatique ne sera pas linéaire. Il va être marqué par des événements climatiques extrêmes, de plus en plus nombreux, de plus en plus fort, de plus en plus violent, allant jusqu'au point de mettre notre capacité à nous nourrir en rupture, c'est-à-dire ne plus produire assez de produits agricoles pour nous nourrir euh, de façon continue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est une caractéristique un peu du second 20e siècle, depuis les, la fin de la seconde guerre mondiale, les famines sont politiques, on produit assez de nourriture pour nourrir le monde, il n'y a plus de famine « naturelle » liée aux événements climatiques, mais ceci, celle-ci pourrait revenir parce que nous allons atteindre dans les décennies à venir, des limites euh, en matière de ressources en eau, en matière de ressources en terres agricoles, si nous n'en changeons pas l'affectation, c'est-à-dire produire moins de viande, produire plus de céréales. Et nous allons également atteindre une autre limite qui est probablement qu'un certain nombre de terres ne pourront plus produire la même nourriture à cause du réchauffement climatique. Euh, tout s'accumuler fait que, Très visiblement, nos gouvernements ne sont pas prêts à être solidaires les uns des autres et ne sont pas prêts non plus à prendre euh, les imprévus et les problèmes globaux de front, ce qui euh, donne tant à donner raison euh, lorsqu'on voit le futur de manière inquiétante.
0: et J'imagine que c'est aussi ce que tu as pu voir dans, dans le passé, le fait que... Euh... Quand il y a rareté, quand il y a rareté des ressources, quand il y a crise, finalement, ce sont euh, les solidarités se, se resserrent autour de, euh, de, de, de peuples ou de nations déjà préexistantes à, à la crise.
1: Alors, de communauté. Alors, peuple et nation, ce sont des notions relativement récentes, mais en tout cas, c'est une façon de désigner une communauté qui est digne d'un tissu de solidarité et d'assistance, oui.
0: Qu'est-ce qu'on ne on a un petit peu parlé mais une question spécifique, qu'est-ce qu'on ne voit toujours pas venir ou qui n'est toujours pas suffisamment compris
1: Alors à mon sens, euh, on est toujours dans l'illusion qu'on va pouvoir régler les problèmes par un surcroît de technologie, c'est-à-dire que nos dirigeants doivent penser qu'il est possible, par exemple, euh, de programmer, euh, par exemple, vivant avec des biotechnologies pour s'en sortir. Je vais donner un exemple, euh, les huîtres. Euh, les huîtres, euh, dans plus en plus d'endroits de la planète euh, meurent, soit que euh, les eaux se réchauffent, ce qui porte préjudice au développement des huîtres adultes, soit qu'elles deviennent beaucoup plus acides, ce qui porte préjudice carrément au développement des petites huîtres. L'idée que commencent à développer certaines firmes américaines, c'est de faire des huîtres OGM capables de résister à la fois à l'acidification des eaux et euh, à la... au réchauffement des eaux pour qu'on puisse continuer à produire des huîtres. Et ce qui vaut pour les huîtres vaudra pour les forêts, vaudra pour.. On va commencer probablement à altérer le vivant, en tout cas on commence à faire des recherches pour euh, l'adapter en fait au changement anthropique euh, sur cette planète. Euh, C'est une question intéressante, mais est-ce que on doit tout miser sur ce genre de choses qui inclut également la captation carbone, la géo-ingénierie, etc., en se disant bah, la situation est en train de se dégrader, mais on va trouver euh, des moyens techniques de l'améliorer, sans considération euh, des trajectoires globales d'ensemble, c'est-à-dire que si on fait ça, il nous faudra toujours plus consommer toujours plus d'énergie. Or ces problématiques dans un monde où l'énergie la consommation d'énergie est précisément ce qui est en train de nous tuer, euh, voilà. Euh, ce qui me fait peur en fait, c'est l'incapacité souvent de penser simultanément plusieurs choses et d'avancer que les solutions sont simples. Euh, récemment, on en a eu un exemple avec euh, l'idée qu'on aurait euh, lutté euh, efficacement contre les CFC qui dégradait la couche d'ozone. Je rappelle le contexte, il y a environ 3-4 décennies, on s'est rendu compte que les CFC affectaient la couche d'ozone, ce qui causait un certain nombre de problèmes. Ce sont ces gaz réfrigérants employés dans les réfrigérateurs. Donc on en a cessé la production, c'est le protocole de Montréal, depuis 1987, et l'ozone stratosphérique s'est reconstitué. C'est présenté comme l'archétype même de la lutte environnementale euh, efficace, euh, fédérant à la fois les associations, les consommateurs, les opinions publiques, les gouvernements et les industriels euh, dans un jeu vertueux. Or, on se rend compte que même ça, ce n'est pas acquis. C'est-à-dire que apparemment, il y a eu une production relancée, semble-t-il en Chine de ces CFC et également on se rend compte que l'océan et les terres ont stocké une partie de ces CFC. Que ceux-ci ont tendance à se dégrader et à revenir dans le circuit euh, planétaire à la faveur du réchauffement climatique et du changement d'affectation des sols, qui passe. Euh, enfin on ne sait pas exactement quels sont les mécanismes, mais par exemple euh, le changement de terre agricole en terre urbanisée relâcherait une partie des CFC captés, notamment autour des zones de production. Bref, ceci pour dire que nous ne savons pas et, nous commençons à, et les experts commencent à craindre qu'il y ait des euh, relâchés de CFC dans un, un avenir proche, qui pourrait mettre en question justement cette success story euh, de la lutte contre euh, la dégradation de l'ozone stratosphérique. Ce que je veux dire, c'est que même le cas emblématique de cette lutte par la technologie, qui était relativement simple, hein, substituer euh, l'usage d'un gaz à un autre, les, et, et le nouveau gaz, les nouveaux gaz posent d'ailleurs d'autres problèmes parce qu'ils accélèrent le réchauffement climatique à leur façon, mais qu'importe euh, on voit bien que non seulement cette substitution technologique n'a pas complètement résolu le problème antérieur, mais qu'elle y a surajouté une couche. Et j'ai l'impression que ça sera un peu une course en avant au fur et à mesure qu'on continuera à développer ça. Et en même temps, on n'a pas le choix, on va continuer à le faire, parce qu'on ne voit, on ne connaît pas d'autres solutions en haut lieu.
0: Oui, donc ce qu'on n'a pas suffisamment compris, c'est notre très probable incapacité à finalement être en, en mesure de répondre à ces enjeux globaux et, et, et d'abord d'en comprendre dans la complexité et vraiment la, la vraie nature puisqu'on voit finalement qu'on est encore euh, on a beaucoup de mal toujours à poser le diagnostic de manière très très claire et on continue de se raconter des histoires sur euh, la nature du changement qu'il faudrait euh, qu'il mettre en œuvre donc on est euh, on, ne, on ne comprend toujours pas le problème et surtout on surestime notre euh, notre no, oui notre capacité à y répondre comment toi tu tu as changé c'est trois dernières années et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de différent pour préparer demain ou pour contribuer à construire demain
1: Alors je ne pense pas avoir beaucoup changé, je continue à vivre comme je le fais depuis 4-5 ans. Préparer demain, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens dans un monde qui est, à mon sens, de plus en plus incertain, euh, et sachant que j'ai passé la cinquantaine, voilà, donc euh, je suis okay. content de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Et puis voilà, j'attends le futur avec confiance, sachant que j'ai eu une chance inouïe, hein, c'est de naître dans un pays développé, de ne manquer de rien, de faire des études supérieures, de pouvoir euh, discuter avec des gens qui n'étaient pas contraints, euh, plus que ça, par un état dictatorial ou autre, euh, donc voilà, je pense que nous autres en Occident, nous avons vécu euh, ces dernières décennies euh, un âge d'or de l'humanité et que pour ça, euh, nous pouvons envisager euh, l'avenir. On peut se réfugier pour certains dans la philosophie, dans des réflexions diverses. Euh, C'est
0: Alors comment tu pourrais rendre ce message audible à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui
1: Je ne sais pas, j'ai beaucoup d'angoisse. À discuter avec des gens de 20 ans je pense qu'il faut qu'ils utilisent leur énergie à essayer de changer les choses pour le mieux qu'ils fassent selon leurs convictions, surtout qu'ils baissent pas les bras. Ce que je veux dire par là c'est que je vois beaucoup de jeunes qui font des études supérieures euh, dans lesquelles, lesquelles les, leurs parents investissent et puis qui, lorsqu'ils ont décroché leur diplôme de HEC ou mine ou je ne sais pas quoi, disent oh ben finalement je vais aller élever des chèvres sur le Larzac ou similaire. bref faire des projets low tech, abandonner euh, tout ce qui a été investi en moi parce que je n'ai pas envie de participer à la destruction du monde et que aller dans les grandes firmes euh, où ma carrière m'appellerait logiquement euh, contribuera à la destruction du monde je leur... moi j'ai envie de leur dire non ne faites pas ça euh, restez si vous le pouvez là où vous êtes euh, tant que vous ne vous mettez vous pas en péril personnellement et essayez de changer les choses de l'intérieur parce que la machine à changer le monde aujourd'hui c'est l'économie c'est les grandes firmes, et ça pourrait être les États, si ceux-ci se saisissaient, comme en Chine, de leur pouvoir régalien. Donc c'est aujourd'hui, les jeunes qui le peuvent, ceux qui, qui ont un niveau d'éducation supérieur, devraient au contraire se battre pour grimper dans la hiérarchie et faire bouger la machine... En haut, okay. depuis le haut. Quoi. Voilà, c'est le conseil que je donne, c'est ne pas se réfugier dans le low-tech. Le low-tech permettra des résiliences locales, c'est important, il faut le faire, mais le primordial, c'est d'agir à très grande échelle, et ce qui agit à très grande échelle, ce sont les firmes et les états.
0: Qu'est-ce qui te fait prendre la Chine comme euh, comme exemple
1: parce que ça a été longtemps la première puissance mondiale hein, durant les deux derniers millénaires euh, et parce qu'elle est en train de le redevenir. Euh, si les trajectoires ne sont pas trop altérées par euh, les changements environnementaux et par euh, les mouvements de population, je pense à des soulèvements possibles, à ce genre de choses, des, des mouvements mmh. politiques que l'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle, euh, mais sur cette trajectoire-là, la Chine redeviendra à l'horizon 2050 euh, l'hyperpuissance qu'elle oui, mais j tu en as parlé comme
0: un, un, un exemple de, de mise en œuvre d'un pouvoir euh, régalien fort.
1: Oui, parce que l'État contrôle les banques. Qui serait la
0: solution, du coup
1: non, pas forcément, c'est une solution qui est peut-être valable pour les Chinois aujourd'hui, tant que le peuple chinois consent à cette forme de domination particulière. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait implanter tel quel dans le reste de la planète. Mais en tout cas, la capacité de la Chine à se développer repose beaucoup sur le parti et euh, l'osmose qui est réalisée entre le parti, euh, le politique euh, étatique et euh, l'économie et la banque. Euh, tout ça est lié, obéit à des directives communes et enfin à, à des directives communes sur euh, la partie supérieure de la pyramide. C'est beaucoup plus complexe oui. dans la répartition. Et donc il y a une
0: vision, euh, il y a une vision intégrée et, et une stratégie.
1: Il y a une vision stratégique, au moins au niveau international, oui.
0: Pour finir, est-ce que tu est ce que tu as un conseil pour pour moi pour les trois prochaines années de, de Sismi, que ce soit une manière de, de faire des questions à poser, des, des sujets ou des personnes à aller à à rencontrer
1: Bah, euh, moi je suis toujours épaté par ta capacité à trouver des gens euh, pleins de ressources dont j'ai parfois pas entendu parler ou très peu. Euh, donc euh, franchement, je non, euh, c'est je trouve que tu fais un super travail et j'ai pas de suggestions à te faire là comme ça au débotté.
0: Ok, bon on bah, continue donc. <rire> merci beaucoup. Écoute, Merci euh, merci de, de m'avoir accordé ces, euh, ces 20 minutes pour ce format un peu inédit. Et puis euh, bah, j'espère qu'on pourra refaire le point euh, dans, dans quelques temps pour voir comment les choses vont évoluer, puisque. Ça évolue extrêmement vite et donc on a, on a toujours énormément de choses à, à regarder, et, euh, et l'idée c'est d'aussi euh, continuer de, de mettre à jour nos regards sur les choses, à mesure qu'on découvre des nouveaux sujets et des, des nouveaux angles de vue donc, merci beaucoup.
1: Merci Julien et bravo pour ta maîtrise du temps.
0: Voilà, je vous laisse avec un petit mot pour la fin. Il y a trois ans, donc j'ai lancé ce podcast avec pour but de, de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et, et les grands enjeux actuels j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair évidemment mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques, énergétiques, technologiques ou sociétaux et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous des changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper donc je vous invite à m'accompagner, à continuer de m'accompagner dans, dans ma démarche dans cette enquête ouverte, la plus ouverte possible pour encore quelques temps pour en savoir un peu plus Rendez-vous sur sismic.fr pour découvrir plus de contenu, des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation. Merci encore pour votre écoute. <rire> changer le monde?
1: <rire> Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer? <rire>